0: Ellas mueven montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género, en viento a favor. Sin deber y sin
1: Finalmente, el viernes pasado, la Cámara de Diputados votó a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, proyecto que tiene media sanción y que ayer ingresó a las comisiones de la Cámara Alta, del Senado, del Congreso, en donde se va a dar un nuevo debate y se espera que el próximo 29 de diciembre se vote otra vez. En relación a cómo se dio el debate este año, un segundo debate, porque bueno, veníamos del año 2018, en donde también el proyecto obtuvo la media sanción en diputados, no así en senadores, eh, estuvimos conversando con Ruth Zurbrigen, activista de la colectiva feminista de la revuelta y socorristas en red de aquí de Neuquén, así que vamos a compartirles a continuación la entrevista, y la conversación que tuvimos con ella. Empecemos en relación a bueno al debate que se dio en Cámara de Diputados, eh, más allá bueno del resultado que obviamente fue favorable, ¿qué balance haces del debate que se dio este año?
0: Bueno, en principio creo que en relación a 2018 quienes propusieron y, y votaron en favor de la interrupción voluntaria del embarazo trajeron argumentos ...más extendidos, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, argumentos más feministas, más del campo de los feminismos... ...y de los aportes que hacemos desde las teorías feministas a la hora de pensar este reclamo. Y eso me parece que tiene que ver con, bueno, el ensanchamiento de los feminismos en el país que en la Cámara de Diputados y Diputadas también se ve, se refleja con algunas diputadas claramente reivindicándose eh, dentro de los feminismos. En particular digo cuando se habla de las vidas elegidas, cuando se habla de los proyectos de vida, cuando se habla de las libertades, cuando se habla también acerca de el derecho a la autonomía corporal, ¿no? A decidir sobre nuestros cuerpos como parte del derecho a la soberanía sobre esa materialidad. Creo que que todos estos argumentos, si bien el feminismo los, los viene instalando desde hace décadas, parece que escucharlos en la Cámara de Diputados y Diputadas da cuenta de esos sentidos que van como rompiendo algunas fronteras, ¿no? Digo porque la Cámara es un lugar también de, de estos espacios, son lugares de mucho conservadurismo, ¿no? También la voz de algunos diputados, varones. ...hablando acerca de cómo esta ley puede colaborar... ...que haya menos vergüenza a la hora de contar sobre la decisión de abortar. Y esa menos vergüenza sería trabajar en contra de la estigmatización... ...trabajar en contra, o sea, trabajar en favor de la desculpabilización... Parece que en ese sentido esos argumentos han crecido eh, mucho. Luego, los sectores que se oponen demuestran el lugar quieto en el que están, ¿no? Cosificado. Y esa argumentación que también trajeron en 2018, que es: hay que desarrollar más educación sexual. Quienes podían desarrollar algunas argumentaciones. Eh, que una podría decir, bueno, son un poco más interesantes, el, educar y el tema de los métodos anticonceptivos. esas fueron como los dos caballitos de batalla, pero resulta que son los mismos que de 2018, y resulta que de 2018 hasta esta parte, quienes estaban en 2018 después no hicieron nada en favor de la educación sexual integral ni de las políticas extendidas eh, por la aplicación de los programas de salud sexual y reproductiva. Entonces me parece que es cuando ven que pierden terreno en sus argumentaciones, se empiezan a meter con derechos que hemos conquistado y que hasta aquí no se los ha visto buscar cómo hacerlos vivir en la cotidianeidad,
1: ¿no? Justamente mencionabas eh, estos argumentos en relación a, a que era necesaria, por ejemplo, educación sexual, ¿no?, que el, que el problema del aborto no se iba a resolver con esta ley y que había que apuntar a políticas de prevención. Eh, fue básicamente el discurso de, de Chani Zapag, ¿no? ¿Te parece que hay, de alguna forma incongruencias por ahí entre lo que sucede acá en Neuquén con la Sile, digamos, en, en los hospitales que... Entiendo que de alguna forma está avanzado y con lo que justamente sucedió con los representantes de Neuquén en, en la Cámara de Diputados, que bueno, que este año la mayoría votó en contra.
0: Sí, sin lugar a dudas. Parece que desconocen no lo que pasa con las interrupciones legales de embarazo, que es lo que ya tenemos. Parece que desconocen esas garantías que se están dando con desigualdades no pasa lo mismo en todos los hospitales de la provincia pero los avances son indiscutibles lo hemos hemos estado leyendo entrevistas a, gine, a equipos de ginecología a ginecólogas del Castro Rendón del Hospital Horacio Heller no o sea eh, creo que es indudable que hay un camino que venimos andando que es un camino que no es eh, o sea no está exento de dificultades de disputas pero sin embargo se avanzó un montón y parece que los representantes de Neuquén ni siquiera conocen de ese de, de ese hacer que es un hacer además este bastante sostenido y creo que en este tiempo, especialmente de pandemia, se ha reforzado enormemente. A veces uno siente que, vi, que vivimos en lugares completamente distintos, ¿no? Decimos, bueno, pero estamos pisando el mismo territorio. Y, ¿Y de dónde sacan estas esas argumentaciones para decir lo que dicen? Bueno, creo que hay una definición, no es sordera, no es ceguera es una definición política de no escuchar, de no mirar, de no preguntarse un poco más acerca de lo que ya está pasando. Entonces es, es bastante lamentable porque, bueno, son representantes. Esta vez no se animó a decir Chani Zapac. En Neuquén las mujeres no abortan.
1: Para lo que nos espera en el Senado, ¿qué pudieron evaluar, digamos, de esta primera jornada? Porque, bueno, sé que se acusaba de alguna forma como que se, se está intentando dilatar un poco el debate, las sesiones. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Bueno, yo creo que de parte de los sectores que se oponen a la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, entiendo yo que saben que con respecto a los votos no no tienen la cosa tan asegurada como en 2018, ¿no? En 2018 fuimos a diputados y diputadas y, bueno, a las 5 de la mañana este supimos que íbamos a tener la media sanción. Pero ya cuando fuimos al Senado, bueno, se percibía que en el Senado no nos iba a ir bien, en términos de votos, ¿no? Eso no quiere decir que la lucha después no haya persistido, o que por eso estamos... A a dos años otra vez discutiendo. Eso es de una osadía y de una persistencia tremenda este de la marea verde y todo lo que lo que la marea implica, ¿no? Y, y todas las, como los tentáculos que tiene la propia marea verde que llega como a distintos espacios. Ahora, está claro que cuando, cuando ven eso cuando sienten esa amenaza empiezan a buscar argumentaciones que pongan trabas trabas y trabas ante la decisión política del gobierno nacional de este debate tiene que avanzar y el aborto tiene que ser legal en el 2020 decisión política vinculada otra vez a los efectos de la marea verde y a lo que hemos podido convencer, pero ante esa decisión política Ahora entonces, los palos en la rueda. Incluso hay otras maniobras de estos sectores. Cuando ven que una ley garantista de derechos está a punto de salir, empiezan a meterse dentro de la ley. Lo hicieron con matrimonio igualitario. No querían matrimonio igualitario. Dijeron, bueno, unión civil. Vieron que no salía por unión civil. Bueno, sale matrimonio, entonces se metían con que no puedan adoptar. Ir poniendo palos... ¿No? y palos y palos. Ahora pareciera que los palos están en ese mecanismo que resolvió el Senado vinculado a cuándo elaborar dictamen. Entonces, si retrasan, corremos el riesgo de que el 29 no hubiera sesión, por ejemplo. Creo que enhorabuena, hay una firme decisión de parte del de el gobierno nacional y de senadores y senadoras que están en favor y en particular quien, quien encabeza digamos la coordinación de todo este debate previo este que en, en la figura de Norma Durango, pero digo evidentemente este en ese acuerdo que hay para hacerlo avanzar, que es una definición vinculada a tiene que haber dictamen esta semana. El Senado tiene que dar un mensaje pedagógico, y ese mensaje pedagógico es que voten en favor porque aprendieron que no pueden ser crueles como en 2018. Y ser crueles como cámara, digo, ¿no? No importa si estaba o no en el 2018 allí, pero lo que hicieron en 2018 fue generar un voto de crueldad para todas las personas que necesitan o que deciden abortar. Entonces, ojalá muestren que aprendieron, ojalá voten en favor, porque esto tiene enormes buenas consecuencias para quienes necesitan abortar, para los equipos de salud, bueno, para la sociedad toda en términos de derechos. Sin deber
1: y sin temer. La palabra entonces y la conversación que manteníamos con Ruth Sururigen, integrante de la colectiva feminista La Revuelta y Socorristas en Red de aquí en Neuquén, en medio del debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya obtuvo media sanción en Cámara de Diputados, que por estos días se debate en el Senado de la Nación y que tiene prevista su debate en el recinto y su votación el próximo 29 de diciembre.